0: 大家好，这里是 We Radio 网络电台《情感驿站》，我是润爱。这也将是《情感驿站》最后一次以这个名字出现在大家耳朵里。从今天起，他将正式改版为《听他说》。《情感驿站》三年多的陪伴，这样一个简单却温暖的名字下，为我们积累了许许多多的听众。电台的多次增减节目，也仍然保留着这个储存情感的地方。说实话，很留恋“情感一战”这个普通的不能再普通的名字，但在网络电台风起云涌的今天，太过大众和渺小的“情感一战”，让我们和很多电台的情感类节目雷同，甚至重名。在慎重的考虑之下，我们决定把“情感一战”更名为“听他说”。听他说有两个栏目组成，一个是萌萌的他说，另一个就是我为大家带来的。听说，听说的上半部分是每期一首的经典歌曲推荐，下半部分依旧是我和大家讲的故事。我愿意听你的故事，我愿意讲述他的故事给你听。如果你也有故事，可以通过语音投稿给我，也可以在我们的微信订阅号 “We Radio 416上给我留言。每个星期，我也许会发起一个话题。这个话题或许是一段歌词，或许是一个人，也或许是一个地标。它可能对于你来说有着不同于别人的深刻记忆。你可以把记忆编成文字或者语言转述给我。来自不同城市、不同人群，相似或迥异的故事，流露出的一定都是最真挚的情感。我在这里等你的故事。我是润儿。再见也不是是是是没没有可能的。的的。朋友，我我我还还还要远走到你你你去过角落。难以抗拒，想太多？说说今晚那么美，每一首歌其实都是一段故事。今天想和大家介绍的这首歌。来自于后海大鲨鱼，带着漫天的星光，梦想的旅客回到出发的地方。二零一三年，在后海大鲨鱼北京专场海报上，这句话写得十分突出，因为它恰如其分的诠释了鲨鱼们那时的状态。在后海大鲨鱼的第二张专辑《浪潮》之后。四个人为了调整心情和脑子，修整了很长一段时间，分别去了不同的地方。此时，《布灵布灵布灵》这首歌其实早已有了雏形，但负责编唱和词曲的傅函那段时间却特别迷惑和没有方向。直到有个下午，在纽约的小公寓里，他终于找到了这个在风中飘着的答案，所有歌词和旋律一下就全跑了出来。谈及这首歌所要表达的内容。傅寒显得无比真诚，希望年轻的朋友们能离开家，去寻找自己的梦想和自由的生活方式。大概面对漂泊和不知方向的未来，唯有勇敢和潇洒面对，才能继续向前。也许这就是那句“年轻的朋友，我们总是慌张”最真实的写照吧。后海大鲨鱼对于音乐的认真态度显而易见，他们选择走出去，放眼去看。去感受世界的荒诞和精彩，在后海大鲨鱼光怪陆离的外表下，歌曲所表现的其实都是来自生活中最真实的情感。他们知道宇宙星空并不是永恒的主题，毕竟大家都只是站在荒芜大地上仰望星空的小小的人而已。一首歌过 后， 润儿来给你讲故事。他是我的第三个男朋 友， 除老公之外谈的最久的一个。十九岁到二十四 岁， 用尽我最好的五年。我们开始的有些不 堪， 因为我是他最好朋友恩的女朋友。春节时我和恩闹分 手， 同学聚会都不想去。那天下雨，他推着自行车在楼下等了我半个小时。见面时，我一把鼻涕一把泪。去他家吃个饭，他妈就看出我好强，说我以后会欺负恩，不让我们谈恋爱了。他说：“你本来就好强啊，好了别哭，回到学校你们就会和好的。现在跟我出去玩吧。”我说：“可是太难过了，连走路的力气都没有了。”他爸那辆老式自行车比较破，他说两个人都坐在上面车会散架，就让我坐在后座，一路推着我。他个子不高，在前面走得很吃力，雨丝在他头顶飞舞。我看着他的背影，奇怪的念头飞闪而过：这小伙子不会对我有意思吧？开学一起从芜湖坐火车去北京，我说你有十五个小时做决定。跟不跟我 好？ 我这人绝不拖泥带水。你要是不跟我 好， 朋友也别做了。他 说：“ 我只是觉得对不起小 恩。” 我 说：“ 是他要和我分手 的。” 他 说：“ 如果没有 我， 也许你们会和好。没有 你， 还会有别人。反正你只有十五个小 时。” 后 来， 我们就坐在卧铺走廊的座位上聊天。看窗外风景飞驰，他问我：“你以后的目标是一个月挣多少钱？”我说：“废话，那当然是越多越好了。”他问：“大概多少？”我说：“四千吧，有四千啊就满意了。<笑>”可爱的二零零三年，我用一种壮志凌云的表情对他讲：“我的人生目标啊，是每个月挣四千块。”他笑笑说。我也差不多，不知道什么时候能达到。下车时，他牵了我的手，说：“如果非要负一个，希望负的不是你，因为我他和割头换颈的兄弟恩很多年不来往。他是个沉默寡言的人，少年老成，大部分时候都是我说他听。我的学校离他的三站路，我总去找他。”因为喜欢北大的环境，每次走到未名湖畔，都想：为什么高中就不努力一点呢？北大食堂的菜也比我们学校的好吃，他一般打三个菜，一荤一素推到我面前，自己吃白菜豆腐，说一顿都离不开豆腐，因为营养好。所以，我记忆里，他最喜欢吃的东西是豆腐，其他的一样没记住。我很馋。想吃肯德基，我没钱，他也没有。夏天毕业生搞跳蚤市场，我心生一计，去批发市场进了一批手链，混在里面摆地摊。他说：“这你都干得出来？”我说：“怕什么？又不是卖淫。”摆摊的时候全靠我吆喝，来来回回老有同学叫他的名字，他把头埋得很低，然而一直陪着我。赚了钱，我们去吃肯德基。还看了电影，他说：“我再一次对你刮目相看。”我说：“劳动所得，光荣之至。”他笑：“没见过比你还爱钱的人。”我说：“你这么说就是在羞辱我了。谁不爱钱啊？真可笑，没偷没抢的。”他认真的说：“我只是在夸你呢。”在一起没干过什么浪漫的事。因为他根本不是浪漫的人，他们班组织去古北口爬长城，其他情侣都手牵手，他没这个意识就算了，还跟同学说：“你看我女朋友爬得多快啊，比男的还彪悍。”我非常生气。后来下山，他挠挠头说：“为了赔罪，背你吧。”尽管大学是我最轻的时候，仍然有一百斤，他背着我哼哧哼哧，两条腿直打颤。我看他这么狼狈。气消了一半，回到农家院，他打了一盆热水来给我泡脚。我把脚伸进热水，不知怎么，眼眶也热起来，眼泪滴滴答答落在腿上。他说：“别哭了，下次爬山一定拉着你，行吗？”大四那年情人节，他买了一对银戒，一只猫，一只老鼠，老鼠是女戒。他演技拙劣地把戒指往我手上套，我小时候生冻疮，手指无比粗大，费了九牛二虎之力，两个人都很尴尬。后来，我只好带那只猫的男戒，老鼠的戒指。他买了一根假项链穿上，让我挂在胸口。他说：“本来想猫捉老鼠降住你，可惜没得逞。”又说：“等一月挣四千，项链换成金的，戒指换成钻的。”我听这句话时是真的相信，我相信他说这句话时，也是真的这么想。我们俩几乎没有共同爱好，我喜欢的东西他都不喜欢，性格也南辕北辙。他宽容而温厚，而我本性悲观，对人对事都很刻薄。毕业时我们都没考上研，说好再考一年，在后爸家租了个单间，跟人合租。二房东是一对夫妻，水电费平摊。那女的特别抠，嫌我洗澡的时间长，浪费水；空调不能开一夜，浪费电。她是我见过的除我妈之外最节约、最絮叨的女人。我的性格不能受制于人，老跟她吵架。每次吵，她都帮别人，而我是一定要赢的。最后，二房东被我气走了，大房间空出来，而我们。根本承担不起房租。他说：“你看，有时候你以为你赢了，其实节约一点儿有什么不好的？”我说：“退一步海阔天空，我懂，可我就是学不会啊。”不久住进来两个男的，和我一样浪费，水电费飙升。那时候太穷了，我去教英语课，在非常偏僻的地方，每次八十块。来回五个小时倒无数辆车，现在回想我曾经那样挣过钱，都觉得不可思议。因为累，经常发脾气抱怨，他不理解，说：“有房租也有饭吃，为什么不安心学习？你要那么多钱干什么？而且，也没多少钱呀。”我仔细思考过他的话，不无道理，但是没用。我就是这样的人，特别需要钱，特别贪心。看到什么都想买，我无法像他那样窝在一个小小的出租屋里上自习，所以我放弃，去上班。运气还不错，因为一个意外的机会，进了外企。我学会了买名牌护肤品和名牌香水，学会了打肿脸充胖子，装扮的人物人流。结果当然是钱越来越不够花。有一次，公司搞派对，我想买套好点的正装。他那时候做兼职挣了点钱，我们俩去逛商场，一看价钱都傻了，最便宜的也得一千多。回来路上，我们闷头坐公交，一路无话。下车时我说：“从前从来没有觉得生活这么难。”他说：“难不难，看你怎么想吧。”这句话让我崩溃。大哭起来。我说：“你什么时候才能挣到四千块呀？”那一年他又没考上。他想考中国人民银行研究生部，真的太难了。他垂头丧气地找了一家私企上班，老板是个暴发户，素质很差。他留下的唯一原因，就是因为工资一个月四千。看着他一个北大毕业生给那些粗俗的老板端茶倒水，我心里特别不是滋味。我说：“你别在这干了。”他说：“先挣点钱再说吧，不想你太累。”说到这里，夜已深，下面的故事也许走向了你心里的那个地方，也许又不是。那下一期的听说，请继续锁定《润爱》，再见。照片也收起了，而那你呢？如果我们现在还在一起，会是怎样？我们是不是还是深爱着对方，像开始时那样？我就说，就算天快亮，我们现在还在一起。会。是怎样？我们是不是还是隐瞒着对方，像结束时那样？明知道你没有错，爱硬要我。们。